Radio Escuta Escuta The Voice The Voice of the Community Meia Hora Meia Hora é uma série de quatro peças que têm em comum um território. Da Praça do Chile até o Mar Simonis, do lado do Desterro e da Estefânia para ao lado dos Anjos e do Intendente. Estamos a falar da Avenida Almirante Reis. Simetricamente e simbolicamente oposta à burguesa Avenida da Liberdade, esta artéria concentra a maior parte das associações e instituições sociais do centro de Lisboa. Espaços para comer e lavar a roupa, para ter acesso à internet ou carregar o telemóvel, para ter uma consulta médica ou receber um apoio psicológico. Espaços para não se estar só e passar uma boa parte do dia. Quem trabalha nestes locais não gosta de falar em utentes. São pessoas que têm nomes, idades e histórias. Pessoas às quais eles não dão soluções, dão respostas. Muitas destas pessoas vivem perto destas entidades. Nos quartos mais baratos da cidade em pensões ou casas partilhadas por pessoas idosas, doentes, em situações desfavorecidas. Com a subida do turismo e dos alojamentos locais, as respostas destas instituições tornam-se difíceis de encontrar. Os prédios, os andares, os quartos são cada vez menos. Nesta série, queremos passar tempo com as pessoas que trabalham nestas entidades e com as pessoas que precisam delas para sobreviver. Queremos perceber, quando já não há respostas, que perguntas é que se podem ainda fazer. Thank you. 
Então vamos começar com dessa. Hoje. Qual é o seu data de nascimento? 7 de julho. 7 de julho, sim. 90. 1900. 1900. 1900. Novo zero. Novo zero? Novo zero. O que é novo zero? Um novo, novo zero. Novo zero. Como é que dizer novo zero? O que é novo zero? Noventa. Noventa. Primeira vez que eu vi esses prédios bons porque chegamos à noite. Então, luzes ficam muito bonito mesmo quando passamos um para a rua ou para um caminho, é, fica bom. Primeiro dia que cheguei cá, fiquei tão feliz por causa do avião, porque a primeira vez era eu já fiquei contente, uh, chorei quando o um, uh, avião, pronto, subiu por cima, fiquei chorei, ah, não, não consigo comentar isso. Índia muito grande mesmo, muito, muito grande. Em população, em área, tudo. Só que nós vem aqui para ganhar um pouco, para viver aqui boa vida. Boa vida também é lá, mas só é uma coisa diferente. Nós chegamos aqui em 2012. Quando era para viajar, quando chegou visto a casa, a nossa casa ficou assim, feliz, tudo, pessoas estão bem, porque a nossa família junto tudo é um joint family pelo menos 23 pessoas uh, para deixar nós lá no aeroporto 23 pessoas quando cheguei aqui meu pai estava a uh, buscar nós lá no do aeroporto eu nasci lá no 1998 em fevereiro mas meu pai vem aqui em Portugal no mês uh, setembro tinha seis meses como ele sabe, tem dois filhos para crescer, tem que, tem que ser uma coisa boa. Ele encontrou documentos depois de 10 anos. Antes, documentos aqui em Portugal era mais difícil de encontrar, porque sempre na altura cabram, ah, já tem inscrição para ter documentos. Então, pessoas fazem, as pessoas têm, as pessoas não têm, como agora também. Agora é ainda mais difícil encontrar. Quando começa o filme, lá no teatro, naquela rua principal onde é que é a casa de Alentejo, lá vendemos aquelas luzes de metem na cabeça, com aquelas brincadeiras. Vendi pelo menos dois, três meses, mas não gostei. Há muitas tipo, pessoas que pensam que ah, estamos a vender porque nós não temos uma bebida boa. Então senti um pouco, ah, não é bom, porque o que é que vou fazer? Não posso não posso ficar toda a vida com esse trabalho tenho que mudar o trabalho, tenho que aprender as coisas boas para o futuro então tirei essas aulas de informática que é muito fixe, eu gostei de boé estudar, depois vim aqui fazer part-time, aprender depois meu, meu irmão trabalhava aqui com eles bastante tempo a primeira loja foi aqui, no Martim Moniz Como foi minha meu passado, eu tive internado como fiquei internado lá no uh, Corri Cabral. 
porque onde eu trabalhava antes, muito cansado, fiquei sempre a trabalhar, das nove até as nove, sempre, movimentos clientes, era uma loja de revenda, não aguentei muito e fiquei doente. Fiquei lá internado pelo menos 15 dias e até agora estou bem mesmo. Sou a Letícia e estamos no Espaço Intendente, que é um dos centros de rastreio rápido do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamentos. O Espaço Intendente abriu as portas há cerca de dois anos e tem como públicos-alvo preferenciais pessoas trans, pessoas envolvidas em sexo comercial e pessoas migrantes. E as pessoas muitas vezes são tudo ao mesmo tempo. Nesse sentido, e como também trabalho no Departamento de Política do GAT, foi natural cozer o trabalho com as pessoas migrantes e o trabalho político, sobretudo no que diz respeito às políticas de acesso à saúde de pessoas não nacionais. Na dinâmica do processo, acabou porque se constituírem grupos de interesse temáticos e um deles é um grupo que quer trabalhar as questões do acesso a cuidados de saúde. E, portanto, é neste grupo que o gato está inserido e a trabalhar as pessoas que são pessoas migrantes de várias nacionalidades. Da China, do Nepal, do Bangladesh, da Nigéria. Às vezes a dificuldade prende-se com o desconhecimento daquela palavra específica para aquele órgão ou para aquela doença ou para aquele medicamento. English is the work language. <laughs> the point of these meetings is to see how communities can be motivated to mobilize themselves to do stuff that they find that are unmet needs. And this could be in the area of health care, it could be about education, it could be about housing. So there is no preset agenda. And it's mostly about the process to see what, who you can mobilize, what for, and how can we, the different organizations here, put their resources to work with people. So not for people, not instead of people, but with the persons that are interested in doing something. Just so that everybody knows, um, we are from different organizations. My organization works in the area of health. It has a very specific scope of issues that it works on, but there are some questions that are transversal to all situations and they are related to accessing healthcare services. So we are here because there are broad issues about accessing healthcare in general that we work on. We're all ladies at the table, but I don't look like one. So um, if, it, if, if it makes you uncomfortable or if there's something that you would like to talk about but don't feel comfortable talking about it in front of me, feel absolutely free to ask me to leave the table at any time, please. <laughs> This is the very start. We only know that we, we have a problem. We have people who want to change something and we have some money. So now this is uh, where we start. I think the biggest problem is the people because the uh, health we have uh, uh, the biggest problem is the language, you know? Because in health 
the language is very technical. So even we can uh, speak little Portuguese, some word is hard to understand, and uh, a little how do you say a little mistake misunderstanding is uh, can create the biggest uh, problem. Yes, this is a main problem. Yeah, when I had the same problem last time, she was she helped me to in the hospital. Yes. We go to hospital. We have some pen or some product, but we can cannot communicate the yes with the doctor so and we cannot understand what the doctor saying is complicated I suppose it happens not just with the doctors and nurses but also with the administrative staff yes, yes. yes. what was happening with you can you explain yeah I had a gallbladder infection and I go to the hospital and I said I had a pain on my stomach but first I don't know why they give me the uh, medicine for the kidney infection and then five days I eat a medicine but it doesn't affect anything and then I go back to hospital again and they said that time uh, you had an infection on your gallbladder and later they just they suggest me to do the surgery then I had a little bit problem with the language I understand little but medical language is very hard, I think. Yes. Uh, very so we, we, uh, we understand that the problem a lot of times is the language. Now we are here to find solutions. So let's think how, how could that be? Do we have to give English classes to all the, the, the doctors or what, what can be made? So good morning. Good morning. First of all, what we want? What we want? That's one of the main reasons why we are here. We want documents for all. Estamos à frente da Assembleia da República porque hoje vai haver uma manifestação uh, para pedir a legalização dos trabalhadores em Portugal. O que acontece é que a partir de 2016 de março começou-se a pedir um requisito que é a entrada legal, que é um visto de entrada em Portugal e um comprovativo que se entrou dentro da validade desse visto. Pode ser um bilhete de avião, de autocarro ou um carimbo no passaporte. O que acontece é que há muitas pessoas, principalmente nas áreas da agricultura e da construção civil, que antes de março de 2016 já estavam a descontar em Portugal há dois anos, três anos. Entretanto, passaram dois anos, continuam cá, continuam a descontar e, e continuam sem solução para regularizar. O único artigo de lei que é avançado pela, pelas autoridades que pode ser utilizado, é o artigo 123, que é o regime excepcional, uh, e, e foi o que nós fizemos, pedimos o artigo 123 para todos estes trabalhadores, mas foi sistematicamente recusado. Portanto, para já é casamento ou ter filhos, mas isso não pode ser uma solução para legalizar quem trabalha em Portugal. Of the uh, for the paper immigrant paper 
and they don't give the dates and all or even they give and they did the finger they reject the people and nowadays you know lots of people are paying tax and they are working very hard but they reject if they don't want to give any paper then they have to say clearly you can go back to your country but they don't say this thing as well that's a big problem that's why we came here Este logotipo, Alexander, quando, quando, eu, quando eu pensei nele, quando o desenvolvi, para já foi ter, tendo em consideração as, contas, as cores e o ambiente que tu tinhas, tinhas descrito. Nos manuscritos que tu me entregaste, as cores como o laranja, o castanho, o rosa, o verde e os vermelhos, o vermelho mais ocre, mais, mais África, eu tive em consideração essas questões. Estas folhas que estão aqui, não colocando o bisap logo como, como entrada principal, não é? Mas as flores não só remetem à questão do bisap, como também a uma flor de lótus, a uma questão de renascimento, de nascer novamente. E o desenho teve em consideração isso. Em termos de cores, é como te referi, o bisap tem ali aquele verde, o verde menta, Sim. que é a menta que é colocada com o bisap e misturado com o mesmo. De resto, a paleta de cores vem um bocadinho mais nesse sentido de abarcar todas as cores do bisap, dando-lhe uma imagem não tão folclórica, não tão... Isto é um produto africano, isto é um produto sírio. Não, é uma coisa mais, um logotipo mais, mais institucional, uma coisa mais que tu olhas e que... Pá, hum, há ali um logotipo mais industrial isto, isto de hoje para amanhã tu deixas de uma produção artesanal para uma produção mais industrial e consegues manter o mesmo logotipo mas uh, em relação ao nome Bissap uhum. o projeto foi, começou como Bissap mas não é só o produto Bissap que vamos vender no futuro sim, tem sim. outro tipo de sumo que vai ser incluído agora se for só Bissap quer dizer que estamos a vender só Bissap temos que pensar nisto mais uma vez. Por isso é que temos aqui as bebidas tropicais. Bissau, bebida tropicais. As bebidas tropicais depois vêm e as variações podem vir. Nós na altura falamos de uma coisa muito interessante que, é agora, que vai começar agora no verão, que é aquela possibilidade do granizado de Bissap. É. Do, do, nós falámos, diria, aqui do, do caipi Bissap. Pá. Ok. Porque, como falávamos desde o início, estou até com frito de concluir esta parte. Que é... Eu, não quer puxar o público também que est, est, para apoiar o refugiado. E as pessoas que é uma coisa que gostam, não é que eu estou a comprar isto, porque não é todo mundo que quer este tipo de coisa. Queres que comprem porque gostam de guiçar e não que comprem porque estão a ajudar o refugiado. Isto é, é, é acompanhamento de negócio. Desde algum, de alguns anos para cá, a minha área e o meu foco tem sido o empreendedorismo, mais o empreendedorismo social. Inicialmente, uh, um, o, que foi, o que foi destacado foram, eram, eram pessoas, de facto, eram imigrantes, um, tínhamos aqui também alguns refugiados, mas eram, eram basicamente pessoas que estivessem numa situação de alguma exclusão ou de, de, de não acesso ao mercado de trabalho, uh, coisas dentro deste, deste estilo. Uh, já tinham sido selecionados os 10, 11 projetos que, que estariam com potencial para integrar, então, o projeto Desenvolve, 
que nós fomos fazer foi calibrando as coisas de forma a que os projetos possam, possam ser sustentáveis e que tivessem uma margem essa foi a primeira fase sendo que a segunda fase neste momento, depois das verbas serem desbloqueadas, parte das verbas serem desbloqueadas passamos à fase das vendas quando as vendas começam a ocorrer e as coisas começam a correr bem o feedback tem sido bastante positivo e as pessoas ficam bastante contentes criamos chats no Facebook, onde as pessoas, por exemplo, nos enviam mensagens a dizer vendi hoje mais uma peça disto, vendi mais uma peça daquilo. Um, Taiba, por exemplo, é um projeto super interessante, ligado uma, a, uma, a uma realidade que é, um que é o conflito na Síria. Eles são muçulmanos também, as questões que tivemos de ter em consideração, o ramadão, as reuniões, o beber água durante as reuniões, o comer durante as reuniões... Eles identificaram, por exemplo, precisavam de uma batedeira, de uma, de uma máquina, uma liquidificadora, uma coisa assim. Um, <risos> precisava dessa máquina e o que acontece, basicamente, é que eles... É feita uma pesquisa de mercado. Nós vimos no mercado que máquinas é que estão disponíveis, depois pedimos alguns orçamentos. O que é que acontece agora? Os orçamentos foram entregues ao, ao Gabip e o Gabip promove depois a compra do equipamento. Por exemplo, o Bissap, o Alexander pertence ao primeiro grupo de refugiados que chegou a Portugal, vindo de um campo de refugiados em Marrocos. Já estabelecido em Portugal já há algum tempo. Tem uma associação de refugiados. É um projeto, um projeto ligado mais a refugiados que vêm de África, não é? que é uma realidade já não tão visível, mas tão preocupante como o conflito na Síria. Isso é grau típico como ugreti, tahini e limão. Só azeite em cima. A Mramia, de Síria, Damascus, eu tenho 35 anos. Estou aqui em Portugal há dois anos e Because the the Portugal is a new country, new culture, new language, new people, and uh, then uh, I think about this uh, idea, uh, Taipei, <laughs> Taipei, T A Y Y P H. It means delicious. <laughs> yeah. And we meet Mona, the person uh, in this uh, event we did uh, together. Then join us Lama and Rihan and continue until now. About the project, you have already sent the the budget to the to about the machine. Yes, I bought two machines. This the invoice. This the price. With Eva. Yes, this is with Eva. Okay. Yeah. Services, more. More services. Did you have more services yeah. scheduled now? Yeah, I have. Uh, I'm following you on uh, Facebook and, and yeah. Instagram. Outra coisa que também tem ajudado no que toca a refugiados foi que os meus pais os meus pais são refugiados também eu já não sou, mas os meus pais foram refugiados o que me deixa também um bocadinho mais à vontade Saíram, no caso em específico não podemos, falamos em refugiados não na verdadeira acessão da palavra porque os meus pais saíram de Angola durante um conflito armado Angola era Portugal mas os meus pais nunca tinham estado em Portugal 
os pais dos meus pais nunca tinham estado em Portugal. Depois tiveram que entrar num avião com centenas de pessoas, deixaram a comida no, no, no fogão a aquecer, quando lhes disseram temos agarrem nas coisas e vamos fugir, temos que nos ir embora. Isto é um fenómeno que aconteceu há 40 anos, mas que é tão atual. Eles viveram os fenómenos que eu agora observo em alguns dos projetos que nós temos aqui. Conflito armado. <laughs> My name is Anam. I'm from Bangladesh. I came in 2015, like September, and more or less three years now. Ramadan is good for us to purify ourselves, to purify our body, to purify our mind and hearts. You know, we are allowed to eat after the sunset. After the sunset, we eat together. We break our fast. This is called iftar. Most of the time, I do in mosque. And sometimes I do with friends, sometimes I have invitation to go, we call iftar party. But I prefer to go in mosque because there's many people, like four or five hundred people, we can do the iftar together and it's, it's nice. In the mosque, there's many kind of items there, biryani, pakora, onion bhaji, fruits, juice, you know, more or less we have everything. They cook themselves, it's free, no one need to pay, no one need to bring the food. Just go, sit and eat and pray, live. People think Ramadan only, not to eat only, only fasting. Actually, it's not. Ramadan only is not to stop eating. It belongs to many things, to purifying yourself. You can't lie with the people. You can't misbehave with anyone. You can't hurt anyone, harm anyone. You can't destroy anything. It belongs to our morality. We need to purify ourselves, we need to control ourselves.
Rádio. Escuta. Escuta. The Voice, The Voice of the Community.